0: Bonjour et bienvenue sur bagatou Brezel, le podcast qui part à la rencontre des Français vivant Outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans et j'habite en Allemagne depuis maintenant 10 ans. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour découvrir un nouveau portrait. Gaëtan fait carrière chez Metro, géant allemand de la grande distribution, avant de se lancer en 2019 dans l'entrepreneuriat. Son entreprise, Fev Distribution, propose des produits régionaux français de qualité et à prix abordable aux enseignes allemandes. Ce breton, passionné par son métier, nous parle de son parcours, mais également des différences observées entre la France et l'Allemagne, aussi bien dans la grande distribution que dans l'agroalimentaire, deux domaines qu'il connaît très bien. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Gaëtan.
1: Bonjour Nathalie.
0: Alors, est-ce que tu veux bien te présenter en cinq mots, s'il te plaît
1: en, en cinq mots, donc, euh, je, je m'appelle Gaëtan, je suis originaire de Trébordin dans les dans les Côtes d'Armor, j'ai 44 ans, euh, je suis marié à une à une Allemande, nous avons trois filles euh, ensemble et nous vivons à Düsseldorf euh, en Allemagne. Ok, donc un breton. Un breton, un de plus.
0: Alors est-ce que tu peux nous raconter euh, ce que tu faisais euh, avant de quitter l'Allemagne, alors euh, quand est-ce que tu es arrivé en Allemagne déjà Je suis
1: arrivé en Allemagne la première fois euh, au mois de mars euh, 2001, ça commence à dater, pour travailler chez, euh, chez Métro. Euh, métro cash and carry dans la, dans, dans la grande distribution alimentaire et depuis j'ai eu des, des, des interruptions donc je, je suis retourné deux, deux ans en france en 2003-2004 toujours pour, pour pour métro revenu en, en, en allemagne euh, pour revenir avec ma, ma copine de l'époque et ma, ma femme aujourd'hui euh, à partir de, de 2005 ensuite nous avons été à, à, à munich euh, en, en bavière pendant deux ans 2009-2010 et deux années ensuite en en Autriche, à Vienne, en, en 2011-2012. Et, et depuis 2013, nous sommes de, de retour à, à Düsseldorf.
0: Ça y est, vous avez posé vos valises à Düsseldorf en 2013, donc.
1: Voilà. Et ce que je faisais avant, euh, avant de venir en, en, en Allemagne, j'ai grandi dans les, dans les Côtes d'Armor, à, à Trébordin, au, au bord de la mer. Ensuite, j'ai fait mes études à, à Rennes, donc euh, des études de, de sciences économiques. Et euh, j'ai complété par un MBA, en fait. Il y avait la possibilité dans le, dans le cadre des... Des, des échanges Erasmus, euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir passer le diplôme de l'école, enfin de l'université qui nous, qui nous accueillait, c'était un MBA en, en management inter international, que j'ai fait à, à Kalmar en, en Suède, et c'est à la suite de ça, en, en cherchant des, un travail dans la, dans la grande distribution et dans la grande distribution alimentaire, que j'ai eu un peu plus tôt que prévu, je pensais démarrer en France et puis, et puis m'expatrier par, par la suite, mais en fait le, 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 le premier boulot a été une, une expatriation en, en Allemagne, un, un petit peu du, du jour au lendemain, en revenant de Calmar en Suède, j'ai posé candidature chez Leclerc, chez Intermarché, chez Carrefour euh, et, et puis chez Métro aussi. Et puis ça a marché assez vite chez Métro et j'ai eu deux entretiens en, en région parisienne et, euh, et, et peu de temps après, ils m'ont téléphoné. Je me souviens, c'était un mercredi et je, et je démarrais le lundi suivant à, à Dusseldorf et puis c'était à, à l'Allemande. La, ouais. J'ai eu, eu les billets d'avion en temps et en heure. Il y, y, y avait un taxi qui était organisé pour ne pas se perdre en, en arrivant et puis j'avais un logement qui était directement organisé Organisé en, en, en arrivant euh, en arrivant à, à, à Dusseldorf, donc non, c'était à l'allemande. L'organisation
0: à l'allemande. Et alors euh, à ce moment-là, quand on t'a envoyé en Allemagne, euh, quel était ton rapport avec l'Allemagne et, et l'allemand Tu avais appris l'allemand à l'école
1: Oui, oui, j'avais appris l'allemand à l'école. Euh, c'était un rapport. Euh pas sérieux ouais. j'avais fait allemand pour être euh, pour être dans les mmh, bonnes classes comme en fait. beaucoup ouais, comme beaucoup exactement je pensais pas devoir m'en servir et, étant fan de foot j'aimais pas trop l'Allemagne parce que c'est toujours eux qui jouaient mal et qui, et qui gagnaient <rire> à la fin et, et puis ouais, ce qu'on apprend à l'école aussi quand même dans, dans, les, dans, dans les cours d'histoire euh, les, ouais, les, c'était un peu les méchants quand même les Allemands avec les, avec les deux guerres mondiales qui, euh, dont la deuxième qu'ils avaient clairement provoqué non, donc pas, pas forcément une bonne image des, des Allemands de l'Allemagne qui, qui s'est complètement euh, changée depuis j'appréciais énormément à vivre ici et on a beaucoup d'amis d'amis allemands donc leur façon de travailler ouais, c'est des choses que c'est des choses que, que j'apprécie énormément mais en commençant ici je voilà je, je, je me suis j'étais jeune j'avais j'avais 23 ans à l'époque et je, je me suis dit que ça serait une bonne expérience de venir travailler au siège de métro en, en allemagne mais je, je m'y voyais pas faire 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 très longtemps et, et, et voilà le, le, le destin on a on, on a on a décidé autrement mais aujourd'hui je, je suis je suis très très content de d'habiter de, ici et puis de voilà d'avoir progressé en tant que en, en tant qu'homme et puis et, et puis au niveau de l'entreprise aussi je pense que c'est une, une, une très bonne école j'étais vraiment pas bon en allemand ça suffisait toujours pour avoir à peu près la, 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 la moyenne et, et, et mon premier travail en, en chez métro à Düsseldorf, c'était en, en langue anglaise en fait c'était pour le c'était pour le siège de, de métro, euh, métro Monde. Donc en fait, pendant deux ans, j'ai travaillé en, en, en anglais et, euh, et trois semaines avant de repartir en France, je venais juste de, de signer mon contrat avec euh, avec métro France. J'ai rencontré Donata, donc ma, ma femme aujourd'hui. Comme je comprenais pas ce qu'elle me disait, en fait, je l'ai embrassée et puis euh, voilà. Elle, elle, a elle, elle a hésité entre entre me mettre une claque et, euh, ouais. et euh, <rire> ou me rendre baiser. Et puis voilà, ça, ça a été la ça a été la deuxième la, la deuxième option. Mais je, je parlais je parlais pas du tout allemand euh, à l'époque. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est par cette relation ben voilà trois semaines sur place et puis après presque presque deux ans à distance en se, en se téléphonant et puis euh, en se voyant certains, certains week-ends que j'ai plus progressé en étant à Paris, euh, en, en allemand, pendant deux ans que, que les deux ans précédents à, à Düsseldorf, bien que, bien que Métro me payait des, des, des cours d'allemand, donc voilà, c est, c est, après c'était voilà, peut-être il y avait eu un, un temps d'incubation... Et... Ou
0: alors il fallait des vraies motivations, comme l'amour, pour, pour que tu t'y mettes...
1: Voilà, c'est ouais, souvent comme ça que ça fonctionne, ouais.
0: tu, tu repartais en France après deux ans parce que tu voulais pas... Arrêter en Allemagne parce que tu avais une belle opportunité en France.
1: Ben voilà, j'avais pas de, j'avais pas d'attache ici euh, et dans la grande distribution. Enfin après, il y, y a beaucoup de métiers qui sont qui, qui sont comme ça. Puis, et puis moi, c'est ma, c'est ma façon de procéder aussi. Euh, avant de gravir les les échelons, je pense que c'est c'est pas mal de connaître de connaître la base et la base dans la grande distribution, c'est ce sont les magasins, et le terrain, le terrain exactement. Et donc c'était mon 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 chef de l'époque, un, un français, Jean-Marc, qui, qui m'avait dit Gaëtan, il faut pas t'éterniser sur un projet international. Alors, c'est c'est confortable, c'est bien payé, c'est c'est pas trop trop difficile par rapport à la vie dans les magasins. Il faut faire un passage sur le terrain le plus tôt possible parce que c'est pas quand tu auras 35 ans et des enfants que tu que tu feras ce passage-là. Et donc j'ai écouté ces ces bons conseils. À l'époque, j'avais le choix entre entre être chef de département donc c'est trip slider dans un dans un métro en Allemagne, en étant responsable de toute la partie alimentaire d'un d'un métro en Allemagne et ça me paraissait un petit peu trop trop important comme comme première grosse expérience en, en termes de, de leadership, et j'avais la, la possibilité en même temps d'être chef de rayon en, en France. Et donc voilà, j'ai choisi j'ai choisi d'être chef de rayon pour démarrer plus bas, pour pour vraiment voir les les, les choses en, en détail et euh, avoir une première expérience du leadership qui soit pas avec 80 personnes, mais avec une avec une dizaine de personnes à gérer. Ça, ça suffisait à 24 à 24 ans. Et, et surtout Métro, ouais, métro France. Il y, y a toujours chez Métro il y a eu les, les les pays qui étaient plus des, des hypermarchés comme comme l'Allemagne il et, et y avait les pays qui étaient vraiment pas, passés sur du euh, sur du cash and carry, donc sur euh, avec des clients professionnels. Et, et comme à l'époque déjà tout le monde disait que c'était le futur pour Métro, je voulais vraiment apprendre des, euh, des, des meilleurs, là où il y avait déjà vraiment une, une expérience avec les clients euh, restaurateurs. Donc, euh, donc voilà, voilà les raisons qui m'avaient poussé à à retourner en France.
0: Ça aurait été peut-être difficile aussi euh, par rapport à la langue si tu avais dû manager euh, autant de personnes dans un magasin Oui,
1: ça aurait été... Ouais, ça aurait été euh, voilà, sans connaître le détail, sans connaître forcément le, le, le métier précis des, des chefs de rayon que, que j'aurais été amené à, à gérer. Ça, ça aurait forcément été plus, plus compliqué. C'est une expérience que j'ai fait par la suite parce que euh, quand j'ai eu 30 ans, j'ai repris un, un, un magasin métro en tant que, que directeur de magasin à, à Munich en, en Bavière avec près de 300 personnes qui travaillait dans le dans, dans le magasin. C'était mon premier métier en, en langue allemande à l'époque. Je, je me souviens, c'était le c'était mon adjoint en fait qui me qui, qui venait me sortir du bureau le le, le soir. Parce qu'il fermait le magasin à 22h, parce que ça, ça me prenait trois heures pour pour comprendre ouais, tous les emails. Enfin, c'était ouais, au début. Ouais. Et euh...
0: Mais là, ton allemand était meilleur déjà. Absolument.
1: Ouais, c'était c'était déjà mieux. Ouais. C'était déjà mieux, mais c'était mon premier travail en, en allemand. Parce que par la suite, quand je suis revenu après à Dusseldorf, c'était de nouveau des des jobs à, à l'international en, en langue anglaise, avec pas mal de voyages dans les dans, dans les différents pays métro, mais toujours en, en langue anglaise. Donc le, la, la, la direction d'un magasin, c'était mon premier euh, mon premier travail en en allemand. Mais bon, ça, ça, voilà, deux mois le temps de se mettre dans le bain et puis c'était parti. Ouais.
0: Et La question s'est posée quand tu étais en France euh, après avoir rencontré Donata, que Donata te rejoigne en France ou... pour,
1: pour moi, c'était clair que d'être de, de, chef de rayon, c'était un passage. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font ça toute toute leur vie ou sur des longues périodes. C'est vraiment un travail épuisant avec des avec des horaires de nuit, euh, avec un travail dans le dans, dans le froid. C'est des gros horaires, c'est des c'est le week-end, c'est des c est, c est c'est des, 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 des grosses charges de travail, notamment dans les périodes comme Pâques ou, ou Noël. Donc, c'était pour moi, c'était pour apprendre, et, mais, mais c'était clair que c'était un passage. Et, et, et après, ouais non, c'était le... Ma femme, à l'époque, enfin, Donata faisait, était encore en train d'étudier. Ah oui. Donc, ça s'est fait naturellement que, que ça soit moi qui revienne en, en Allemagne.
0: Et donc, après, quand tu es revenu en Allemagne, tu as rejoint Métro et euh, tu as eu plusieurs postes.
1: J'ai intégré l'équipe Merchandising, et, dont j'ai pris après la direction euh, une année plus tard mais j'avais 26 ans à l'époque et, euh, et, et donc j'ai pris un j'ai pris un poste de head of comme comme ils disent enfin comme comme c'était appelé à, à l'époque je pense pas que ça aurait été possible en Allemagne d'être j'étais responsable du merchandising pour Metro Monde à, à, à 26 ans c'est voilà, les, les allemands ils font ils font confiance c'est sur le à, à la performance donc j'ai eu cette cette chance
0: tu voulais dire en France que tu pas pu en France avoir ce poste
1: oui pardon j'ai voilà c'est c'est ce que c'est ce que je voulais dire ouais. donc euh, donc voilà Puis, en fait j'ai été sur ce poste là à, à l'international donc euh, Responsable du merchandising pendant pendant cinq ans avant de repartir dans les dans, dans les magasins c'était mon souhait après après autant d'années au siège de de me reconnecter à la à la réalité et, et donc j'avais pris le, la, la direction du magasin de de Munich en 2009 pendant deux ans on, on a beaucoup apprécié vivre à, à Munich ouais, d'ailleurs quand on est ensuite parti en, en Autriche on avait dit que si on revenait en Allemagne ça serait Munich bon, finalement ça a été off de, de nouveau et euh, mais on a on a beaucoup apprécié la, la, la vie à Munich euh, j'ai tourne régulièrement aussi pour mon, pour mon travail parce qu'on a quelques clients euh, euh, actuellement à Munich et c'est vrai que c'est une ville euh, agréable et puis dans le sud de la Manche, j'ai l'impression qu'ils sont, euh, sont moins stressés ils, tra ils travaillent très très bien mais il y, y a du temps pour travailler, il y a du temps pour, euh, pour s'amuser pour, euh, pour, pour se reposer, être en famille et c'est euh, la, la, la vie est un peu plus euh, un peu plus cool, j'ai l'impression, dans le dans, dans le sud dans le sud de l'Allemagne. Ah ok. Oui, puis même dans les dans dans les discussions, en fait, on a on a tendance à dire que les gens ici en, en Nord nordrhein westphalon ils sont euh, ils sont un peu plus stricts, un peu plus stressés, ils veulent ils veulent que ça aille vite, alors que dans le dans le sud, ils disent souvent charme à mal. On va voir, ouais. mais mais en fait, c'est pas de mais ils le font ouais, au bout du compte, ils ils sont aussi euh, très performant il y, a, il, y a, il y a des grosses entreprises qui sont basées dans le sud de l'Allemagne et qui, et qui performent très bien c'est une autre approche ouais. c'est c'est plus détendu donc ça ça nous a, ça nous avait bien plu et puis la la ville de Munich est, est, est magnifique ouais la région la proximité avec les Alpes en, en 40 minutes on est dans les montagnes c'était pour faire un tour de VTT ou, ou, ou d'aller faire du, du ski ou les tous les lacs qu'il y a aussi au, au sud de Munich c'est c'est très sympa ouais. Et
0: donc après, l'Autriche euh, aussi chez Métro
1: Oui, oui, oui. c'était peu de temps après que j'ai démarré euh, mon poste de directeur à, à Munich. Le, le, le directeur des ventes de l'Autriche m'a contacté et euh, il souhaitait ouvrir des, des magasins de centre-ville. En fait, c'était la, la tendance euh, à l'époque chez Métro euh, d'être au plus proche de ses clients. Et, et donc, il y avait un nouveau format de magasin qui, euh, qui, qui se développait en, en centre-ville. Et j'avais participé en, en tant que, euh, que responsable du merchandising, euh, j'avais participé à la conception. De, de ce concept qui avait été inventé en France et Metro Autriche souhaitait, souhaitait ouvrir un, un, un magasin de centre-ville à Vienne et, et m'avait appelé à, à l'époque bah, pour combiner en fait mon expérience de directeur de magasin et ma, ma connaissance de la langue française que le, le concept était né en France et mes, mes compétences merchandising donc.
0: Ok, donc après comment ça se fait que tu es retourné à, à Dusseldorf alors bah,
1: L'Autriche c'était voilà, j'étais parti pour ça pour ouvrir un magasin de centre-ville donc c'était vraiment intéressant parce que ça alliait le, les, les opérations avec, avec, le, avec un, un peu une, voilà, une, une dimension plus stratégique. Et finalement, le projet ne s'est pas fait et j'ai repris la, la, la direction d'un magasin standard donc pendant pendant deux années et puis euh, après il y avait rien au bout il y avait normalement il m'avait promis que je faisais deux ans le, le magasin et a, après que je reprenais un poste euh, aux achats notamment dans, dans la centrale ça s'est pas fait et à ce moment là en, en utilisant mon réseau il y avait il y avait euh, Dominique Minard un grand monsieur aussi chez chez, chez Metro qui avait qui avait repris la direction de de Metro Allemagne le, le marché clé en fait enfin le, le marché d'origine de, de Metro et il mettait une il mettait en place une une équipe de choc en fait pour remettre à flot l'Allemagne qui, qui allait très mal depuis depuis des années et, et on s'est parlé à ce moment là il m'a il m'a dit tu vis en Allemagne et voilà j'ai tout de suite c'était intéressant de de bah de remettre le le premier le premier marché de l'Allemagne là où tout a commencé pour Metro en 1964 et, et et qui allait vraiment pas bien à l'époque qui va mal Malheureusement, pas, pas bien aujourd'hui non, non plus, mais de... Euh d'avoir cette opportunité de, de travailler avec une, une équipe d'experts et de et, et de et donc j'ai pris euh, ce que ce que je connais bien le, le merchandising et, et j'étais responsable du merchandising à, à métro allemagne
0: ok et les métros t'en parlais tout à l'heure les, les magasins métro en centre ville ça s'est jamais fait finalement ça s'est
1: fait dans beaucoup de pays ouais ça c'est ça, ça pas fait en, en autriche euh, il y en a en, en italie il y en a il y en a en espagne euh, il y en a en france qui, qui dans, dans le centre de paris c'était c'était les premiers il y en a eu un, un lyon a ouvert il y a, il y a pas très longtemps. C'est, c'est, non, non, c'est un concept qui marche. On, on l'a, c'était quelque chose qu'on voulait développer en, en Allemagne également. Ça s'est pas fait. Dominique Minard a eu des, 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 des ennuis de santé et, et, et donc il a dit que c'était c'était trop de trop de stress la direction de l'Allemagne il a il a préféré faire autre chose au, au sein du groupe et, et après les, les projets ont été abandonnés mais c'était prévu aussi de le faire en, en en Allemagne il y a toute une nouvelle une, une nouvelle génération de de restaurateurs enfin de les les, les parents ou les grands parents ils, ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour pour, pour leur restaurant et la, la jeune génération en fait elle est elle est pas prête à se lever à, à 5 cinq heures du matin pour aller faire les courses chez Metro pour euh, ensuite
0: euh... c'est pour se rapprocher de ces de cette clientèle. Exactement,
1: proche de la clientèle. Euh, et donc ça, ça fait partie des, euh, ça fait partie des, des solutions que, que, que Metro propose à ses, à ses clients en plus de la livraison. Mais voilà, c'était des, des, des choses relativement novatrices à l'époque. Ça
0: fait quelques années maintenant que tu as quitté Metro.
1: Oui, oui, oui. Bah on, voilà, il y a, suite au... Après, après Dominique Minard, il y a... À mon avis, il n'y avait pas trop de vision pour 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 Metro Allemagne et, euh, et et comme je suis quelqu'un qui aime qui aime entreprendre, qui, m qui aime faire avancer les choses, je, je commençais à, à tourner en rond et, et puis à, approchant de la quarantaine, je me posais des questions aussi par rapport à, à ce que je voulais faire par la suite. J'avais une situation quand même confortable chez chez, chez Metro. J'ai voulu faire du faire du français en Allemagne en fait en en, en pensant ce que j'aimais faire, est-ce que et, et là où étaient mes atouts, j'ai pensé que de faire profiter en fait Ma, ma connaissance du marché, des clients, des, des façons de travailler en Allemagne à, à, à une entreprise française, c'était le, c'était la bonne solution. J'aurais aimé trouver une entreprise dans le domaine de l'agroalimentaire, la, de ça s'est pas fait. Et à l'époque, j'ai, j'ai été recruté pour pour diriger l'entreprise O'Garden. Garden. C'est une entreprise dans le dans le domaine du e-commerce de, de, de toutes les solutions pour le pour le jardin qui souhaitait. Développer leur activité en Allemagne et, et donc ils cherchaient un directeur un directeur pays et, et j'ai eu la possibilité de de travailler dans ce domaine-là pendant un an un an et demi c'était très intéressant pour voir bah, toute la partie online comme comme on dit donc les, les ventes en ligne euh, c'est c'est une grosse partie de logistique une grosse partie de de service euh, service client ça m'a pas forcément plu et, et voilà, c'est le produit et puis le et, et puis le le fait que ben, on voit pas les clients en fait, ça, ça me ça me manquait et euh, et donc et, et puis et, et puis j'aime bien bouger, j'aime pas passer ma journée devant un ordinateur et en fait l'e-commerce c'est beaucoup de voilà c'est beaucoup d'algorithmes c'est beaucoup de mais, mais ça se passe par euh, écran interposé et, et j'aime bien bouger quand j'étais directeur chez Métro les, les clients me disaient qu'on me voyait jamais sur le sur mon bureau et je leur répondais ben non mais vous me voyez dans le magasin et donc, j'étais beaucoup proche des équipes, proche des, proche des clients, proche des, proche des produits. Donc, c'est quelque chose qui me manquait dans le dans, dans e-commerce. Le e et c'était une très bonne expérience. Ça, ça me sert beaucoup aujourd'hui, surtout de la partie logistique. Et, et, et puis, comme c'était une startup et que, que j'ai monté mon entreprise par la suite, en termes de flexibilité, agilité j'ai, appris quand même beaucoup de choses, en un an et demi chez, chez O'Garden qui, qui me servent, qui, qui me servent aujourd'hui. En partant de chez O'Garden, effectivement, le, le, la question se posait j'avais des offres d'emploi ailleurs parce que le, le marché de l'emploi est, est quand même très dynamique en, en, en allemagne mais il y avait rien qui me passionnait réellement il y, y, y avait des possibilités chez aldi mais faire du discount quand, quand, quand on aime l'alimentaire enfin de voilà c'est euh, ils ont de l'alimentaire mais bon pas pas, au, pas pas sur le niveau de qualité euh, que, que, que j'estime être, être intéressant hein. et donc en fait je me suis dit, voilà j'y vais je me lance je, je fais ce dont euh, ce, ce dont je pense depuis euh, depuis pas mal d'années
0: ah, ça faisait longtemps que tu pensais à créer ta boîte
1: oui, je, je savais pas de quelle façon la faire. J'ai pensé à plusieurs modèles. J'avais pensé à ouvrir un, un restaurant et, et avoir une épicerie en parallèle et, euh, et, et puis d'en ouvrir plusieurs. Après, enfin de, de, de faire une espèce de chaîne de, chaîne de restaurants épicerie dans, dans les plus grands magasins. Et puis là, là ça a fait tic. Et, et, et en fait, j'ai dit, mais, mais non, en fait, il faut, être, euh, il faut distribuer. Le, ce que je connais bien, c'est la grande distribution. J'ai pas mal de contacts qui sont maintenant chez Révé ou chez, ou chez EDK. Et, et donc, euh, donc, je me suis dit, la, la solution, en fait, c'est de, c est, c est de distribuer à Révé et, et, et à Edeka en, en passant par les, les indépendants, un, un petit peu comme les, les indépendants intermarchés ou les indépendants Leclerc en, en France, qui peuvent décider de leurs assortiments pour, pour leurs magasins. Ça, ça fonctionne de la même façon en Allemagne. J'ai contacté des, des, des indépendants Révé et Edeka qui ont tout de suite adhéré au, au, au projet. Donc, euh, donc, donc ça s'est fait, fait assez vite. Enfin, Bien sûr, avant j'ai contacté les fournisseurs en France et ça, ça, ça s'est fait très facilement également. Ils, ils ont ils ont aimé le projet, ils ont aimé la façon d'approcher les choses et, et puis avec les avec les, les, les potentiels clients aussi ça ça a très bien marché. Donc en fait ça s'est fait assez vite, assez assez naturellement et, et, et voilà. Ouais.
0: Parce qu'avant de, de lancer ta, ta société, tu as un peu sondé, donc tu as sondé les clients, les fournisseurs pour voir si ça pouvait, enfin, euh, ça, ça pouvait les intéresser euh, avant de te lancer, c'est ça? Hein oui,
1: c'est ça, ouais, c'est ça. Je, je le faisais un petit peu en parallèle de, de ma recherche d'emploi, en n'étant pas certain de ce que, que j'allais faire. J'avais pris un coach aussi en, en, en création d'entreprise. Donc voilà, je, je, je développais mon, mon, mon business model et mon business plan en, en parallèle d'une recherche d'emploi et, et les entretiens que j'avais à l'époque. Et puis en fait, en sondant, et puis, euh, surtout, le, le, là où j'ai vraiment décidé d'y aller, c'est quand, quand j'ai contacté Produit en Bretagne. C'est une, une association qui, dont environ 500 entreprises bretonnes sont, sont membres. C'est l'association avec le, avec le phare. Ce, ce, ceux qui ont passé du, du temps en Bretagne connaissent que c'est voilà, un gage de qualité. Et, et, et en fait, je les ai contactés. Euh, parce qu'ils avaient déjà par le passé, ils avaient ils avaient essayé de faire des actions euh, Bretagne chez Kaufhof, euh, et, et donc je les ai contactés en disant voilà je vais je vais monter mon entreprise, je voudrais je voudrais faire un concept de semaine bretonne en en, en distribution allemande en, en, en travaillant avec les avec les les magasins indépendants donc sans passer par les grosses centrales d'achat où ça prend des, du temps et puis où, Ouais, où, où, on, où on se fait un petit peu matraquer. Et en fait, il, je passais le, le mois de septembre, on a, on a une maison à Trébordin dans, dans les Côtes d'Armor, je passais le mois de septembre là-bas, euh, en, en famille, et puis euh, on a convenu de se rencontrer, et puis ça, ça a tout de suite, ça a tout de suite matché et euh, ils m'ont tout de suite redirigé vers des entreprises qui euh, qui avaient les produits correspondant à, à l'offre que je voulais mettre en place. Euh, je, je les ai rencontrés et puis euh, et voilà, ça, ça s'est bien passé. Et puis après, après j'imaginais pas avoir commencé des discussions et, et leur dire euh, un mois plus tard, bah ouais j'ai signé, euh, j'ai signé pour un autre travail. Euh, je, je vous laisse. Quand je m'engage, euh, en général, j'aime bien, j'aime bien aller au bout des choses. Et puis surtout, c'est des c'est des gens attachants. Ouais, c'est des c'est des petites et des moyennes entreprises. Ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils font la production de, de bons produits alimentaires.
0: tu avais envie de les soutenir. Voilà, et...
1: c'est on s'attache et puis ap après voilà c'est la même région donc il y, y a des valeurs les, les, les Bretons sont très fi très fiers d'être Bretons et, euh, et, et voilà il ouais, y a des valeurs communes et, et, et un, un esprit un esprit solidaire donc euh, donc voilà ça, ça fait ça fait ça fait plaisir de travailler ensemble et, et, et d'avancer ensemble et, et, et voilà comment comment tout a démarré et puis euh, en fait, en rentrant de, 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 ce, de ce sondage en Bretagne et, et, et puis en, en ayant en fait assez rapidement l'assortiment, le, les prix, le, les, les conditions, euh, bah, je suis allé voir par exemple M. Tzuhaïde à, à Düsseldorf qui a, qui a dit OK, en huit minutes, j'ai commencé à, à déballer les, les produits sur son bureau. Et il a dit non, mais c'est bon, on fait.
0: Enfin, au moment où tu as créé ta société, quel était le marché euh, par rapport aux produits français
1: Oui, il y, y, y a déjà un marché. Alors, euh, ce qui m'a ce, ce décidé à y aller, c'est de me dire que il y avait beaucoup de, de produits italiens et espagnols de qualité à des prix euh, acceptables en grande distribution, ce qui n'était pas forcément le cas pour les produits français. Euh, produits français qu'on trouve en grande distribution, mais, mais qu'on ne trouve, euh, qu trouve pas dans tous les magasins, qu'on qu ne trouve pas, bah, pas en quantité ou en, en qualité euh, au niveau de ce que les, les Espagnols ou les, ou les Italiens peuvent, peuvent pratiquer de, depuis des années. Donc ça, c'était une observation de départ. Et la deuxième observation de départ, c'était une, une observation tarifaire. En fait, on, on trouvait ces articles, mais on, on les trouvait à, à, à des prix euh, bah, exorbitants quand quand, euh, quand on connaît. Le... Pourtant, la, la France est déjà un pays cher euh, en, en, en termes de, de, de distribution alimentaire. Par exemple, je prends toujours l'exemple du cidre quand quand je quand je contacte un nouveau prospect. Le, le cidre est encore maintenant, sauf, sauf celui qu'on qu distribue nous, on le retrouve à plus de 6 euros en, en rayon allemand. Enfin, du cidre, du cidre breton, du cidre normand. 100% pur jus de, de, de pommes on le retrouve souvent à 6,99 et, et et nous le cidre qu'on distribue il est il est toujours en dessous de 5 euros après après c'est pas moi qui décide du du, du prix que les que, que les EDK et les rêvés pratiques mais en gros, on le trouve entre 3.99 et 4.99 donc ça, ça fait quand même un, un, un gros décalage.
0: Et comment ça se fait alors que tu as pu baisser le, le prix
1: Bah d -d déjà, je pense avoir des bonnes conditions du, du fait aussi des volumes qu'on euh, qu qu'on commence à passer. Ça ça c'est un, un aspect. Le, le deuxième aspect, c'est le euh, c'est la consolidation logistique en fait euh, le euh, une, une partie du tarif, c'est le c'est le transport et si on arrive à, à à mettre le plus plus de produits possibles sur une une palette, for forcément le, le, le le coût du transport au produit va va diminuer donc en fait c'était l'idée de, de proposer des des semaines bretonnes parce que comme ça là par exemple au au, au mois de au, au mois d'avril il y a, il y a les, la prochaine vague de, de semaines bretonnes qui arrive on, on va avoir cinq camions complets qui vont quitter la Bretagne avec des avec des produits des produits alimentaires bretons dedans et, et puis après les palettes vont être dispatchées dans les dans les magasins mais c'est le en fait c'est le volume qui fait que on, on arrive à on arrive à avoir du prix. Mais certainement, les marges, il ouais, n'y a, a pas tant que ça d'acteurs en fait sur le, sur le marché. Les, les acteurs qu'il y a, qu'il y avait et qu'il y a toujours, en fait, ils étaient plus euh, spécialisés dans l'épicerie dans fine. Et, euh, et donc, en fait, ils pratiquaient aussi des prix d'épicerie de, des, des fine. Donc voilà, c'était les, obs, les observations et puis le, un, un peu la niche dans, la, dans laquelle je me, suis, je me suis engagé.
0: Donc l'idée, c'était de, de créer, de mettre en place des semaines bretonnes euh, régulièrement dans les super marché allemand. Oui, bah,
1: l'idée c'était déjà de tester s'il si, si, si y avait une demande pour ça. Voilà. Donc on, on a commencé petit, on a, on a commencé dans 8 magasins mais les, les, les 8 auxquels j'ai parlé ont tous dit oui. J'ai eu aucun, aucun refus. Ça, c c
0: Donc il y avait vraiment un besoin, enfin une demande en tout cas un intérêt oui, oui, pour oui, ce oui. type d'événement
1: Exactement, ouais. et, et puis ils ont souhaité refaire l'action euh, dans, dans la même année, donc on, on l'avait fait au mois d'avril-mai en, en, en 2020 quand on a commencé, et quasiment tous les magasins ont voulu la refaire encore au mois d'août, et voilà, puis en, entre temps j'avais réussi à convaincre d'autres magasins aussi de le, de le faire. Et, euh, euh, donc voilà 2020 c'était pour tester, 2021 c'était pour euh, l'an dernier c'était pour accélérer et cette année là on va on va couvrir toute l'Allemagne au, au, au mois d'avril et au mois de mai en fait on sera à Berlin, à, à Munich, à Hambourg, on, on était déjà à Francfort, à Stuttgart, à, à Düsseldorf, à Cologne, à Bonn. Voilà donc on va on va couvrir toute l'Allemagne avec des avec des actions bretonnes et, de, et des actions provençales aussi on a commencé l'an dernier à tester aussi une action Provence parce que la, la Provence est la, la destination touristique française préférée des 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 Allemands de, devant la devant la Bretagne et donc on a, on, a, on a testé l'an dernier une, une, une trentaine d'actions Provence qui, qui ont pas mal marché. Il faut, faut encore que j'améliore que le, le, le concept. On, on a fait, on va retester encore cette année dans une, dans une quarantaine de magasins et puis après, on pourra accélérer l'an prochain également.
0: Ça veut dire que euh, tout seul, tu es allé voir les magasins qui ont après accepté d'organiser cette semaine bretonne ou provençale. T es allé les voir euh, un oui. par un euh, dans toute l'Allemagne pour parler de ton concept.
1: Jusqu'à l'an dernier, oui. Et là, depuis le 1er janvier, j'ai recruté. Donc, en fait, on, 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 est, on est à deux pour, euh, pour recruter les, les, les clients. Oui,
0: donc, tu es pas mal sur la route. Hein.
1: Beaucoup sur la route, oui. Là, ce janvier, février, c'était le recrutement des clients. En fait, comme on travaille avec des, des petites et des moyennes entreprises, il faut leur laisser le temps de produire. Et donc, en fait, là, là par exemple, voilà, ce vendredi, c'est le, le stop. Engager des nouveaux clients. Et Lundi, je passe commande à, à toutes les entreprises. Donc, euh, donc en fait, il y a, y a des, y a, y a des temps. Voilà, la, la priorité cette année, ça va être de de satisfaire les clients euh, qui qui, euh, qui ont souhaité travailler avec nous de leur de leur livrer les actions en, en temps et en heure parce que ça les Allemands ils aiment pas le ils aiment pas quand il y a du retard donc de livrer aussi ce qu'ils ont commandé exactement les les les, les quantités qu'ils ont commandées je leur je leur promets une certaine date limite de péremption aussi sur sur les produits donc déjà de déjà de bien faire le travail à ce niveau là et puis après, après aussi c'était Mathieu de, du, du bistrot Herménique à Düsseldorf aussi qui, qui disait ça et puis je, je, je l'ai vu cette semaine on, on en reparlait en fait, les, les choses ne se passent jamais comme on a prévu ouais. quand, quand on crée une entreprise. Euh, quand, quand je reprends mon business plan aujourd'hui et, 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 et ce qu'on fait réellement, il euh, y, a, y a pas mal de, de choses qui sont, qui, qui sont différentes. Et, et, et notamment, euh, le, 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 j'ai beaucoup de clients qui me demandent à avoir les, les, les articles tout le temps. Et, et ça, au début, c'était pas prévu. J'avais prévu juste de faire les actions du euh...
0: ah oui que les semaines euh...
1: c'est ça oui oui effectivement ouais. c'était pas prévu de dès le début enfin en, c'était pas prévu c'était prévu mais d'une façon différente en fait je pensais que les, les best-sellers enfin euh, les, les meilleures ventes euh, qui aurait possibilité de les référencer en, en centrale régionale ou nationale chez chez Rêve ou chez Edeka du fait de l'historique des ventes qu'on avait sur les sur les semaines bretonnes et euh, donc ça c'est prévu dès le début ça en partie on, on a des référencements sur le sur le cidre euh, notamment et d'autres et, et d'autres à venir. Et ce que j'avais pas prévu, c'était que euh, un monsieur de Souhaide il, il m'a appelé. C'était un dimanche. Il m'a dit je veux qu'on se voit demain. C'est un personnage, un hein, Monsieur c'est Enfin, il, il a quand même huit, huit magasins à Dusseldorf, et autour de Dusseldorf. Et, et puis en plus, c'est lui, qui, a, est lui qui, est, qui est parti de rien, hein, qui a monté son premier magasin et, et qui est arrivé là. Et puis il est très novateur aussi dans ses magasins. Il a gagné des, des, beaucoup de prix. En, en fait, beaucoup de monde regarde ce que, ce que Tschoureyde. Il est connu dans le monde entier, enfin dans le monde de la distribution. Voilà. Ah oui.
0: Donc si t'es chez lui, c'est une belle euh...
1: une belle vitrine. Ouais. Et donc en fait, il m'a dit ben bah, voilà, là tu vois le, là où il y a de l'huile d'olive, euh, dès que tu me dis, c'est ton, c'est ton espace à toi. Et c'était 5 mètres linéaires. Enfin, quand, quand on en parle autour de soi des gens de la grande distribution, ils disent c'est incroyable. Ouais. Donc, euh, donc je, je lui ai dit, mais c'était pas, c'était pas prévu comme ça. Mais Monsieur de je prends le, je prends le, je prends le challenge et voilà. Je vais, je vais le faire, je dis ça va pas être parfait dès le début bah parce qu'il va falloir qu'on trouve le rythme au niveau des commandes et, et donc depuis j'ai été obligé d'organiser du stockage euh, et voilà des, des, des rythmes de commandes, de livraison mais, mais là de plus en plus, là, là aussi le, sur le mois de janvier et de février on a, on a recruté beaucoup beaucoup de, de, de clients notamment dans le sud de l'Allemagne de toute façon quand on a un rendez-vous c'est sûr que c'est sûr que ça se termine par une par une, par une semaine bretonne, ça, ça, ça marche à tous les coups toujours ils demandent et qu'est-ce qui se passe après qu'est-ce qui se passe si mes clients ils veulent après la semaine bretonne du cidre, des, des Galettes pur beurre, s'ils veulent du, euh, du caramel au beurre salé.
0: Donc là-dessus, tu as, as pu répondre à, à cette demande toi. Oui, oui,
1: oui. Depuis maintenant presque deux ans, on est, on est en, en permanence chez de notamment à Stuttgart, à Stuttgart depuis un an. Enfin, On a, on a une douzaine de magasins euh, en, en permanence. Et, et l'idée, ouais, c'est d'en avoir plus. Ouais. C est, c est, ça marche bien. Mais après, voilà, il faut que je recrute encore des, 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 chefs, de, des chefs de secteur. Euh, D'ailleurs, si je peux utiliser le, le podcast pour, pour, pour passer un, un, un appel aux, aux Français en Allemagne, j'aimerais beaucoup travailler. Avec quelqu'un un petit peu comme, enfin, euh, dans mon profil, hein. on cherche des, des chefs de secteur sur le, sur le sud de l'Allemagne, dans la région de Berlin et, et dans la région de, de Düsseldorf également. Donc, si, euh... Ils ne
0: sont pas obligés d'être bretons. Hein.
1: Non, non, pas obligés d'être. Ce qui est important, ce qui marche très, très bien, c'est l'accent. Euh, parce que quand, quand on arrive et qu'on parle avec l'accent euh, français en parlant en allemand, en fait, les... que ce soit les, les clients finaux dans, dans les magasins ou les, euh, ou les responsables de magasins, en fait, ils, ils adhèrent tout tout de suite et, et c'est authentique ouais. c'est on, on nous croit parce qu'on voilà bah c'est sûr qu'en étant français, on, on va pouvoir parler des produits français. Quelqu'un qui est prêt à retrousser les manches et, et, et à travailler, à, à écouter. Mais voilà, voilà c'est. Je pense en, au niveau formation. Enfin, dans, dans ma carrière chez Metro, j'ai formé beaucoup de beaucoup de jeunes, donc je pense que ça peut être ça peut être sympa pour un jeune de de, de se lancer là-dedans. Et, et, et donc le fait de, de distribuer les, les magasins en permanent, 365 jours par, par an, ça, ça, ça va passer par ça va passer par des, des chefs de secteur en fait qui seront qui ont chacun du stockage dans leur région et qui pourront comme ça une fois par semaine livrer leurs leur, voilà, leur dizaines de magasins donc, donc voilà où on en est mais ouais, c'est quelque chose qu'on va, qu va développer qui, qui, qui est demandé et qu'on qu va développer encore plus dans le, dans le futur alors
0: qu'est-ce que tu proposes euh, quelle est ton offre de produits bretons et de produits provençaux qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche peut-être un peu moins bien
1: s'il y a un conseil que je peux donner euh, si, si quelqu'un crée son entreprise et, et sur la fin aussi c'était quelque chose qui me, qui, qui me gênait chez Métro tout, tout le monde savait sans le sans l'avoir testé ouais et en fait tant qu'on n'a pas fait on peut pas savoir c'est c'est le client qui décide ouais et euh, voilà c'est c'est le client qui décide et euh, à nous de à nous de mettre les choses au au bon endroit au bon prix au bon moment mais après c'est le, le client qui décide s'il veut acheter ou s'il veut pas acheter et, et après s'il rachète, si, si la qualité l'a, la, la satisfait donc, euh, donc des surprises ouais parce que voilà on a des, on, on a des convictions il y a, il y a beaucoup de monde qui me disait ça ça va pas marcher ou, même, même déjà le, 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 le concept de l'entreprise si j'avais écouté autour de moi je, je l'aurais jamais fait mais il faut, faut, faut croire en soi il faut, faut croire en ce qu'on fait et, et et C'était le président de Carabraise qui me disait l'autre jour, il connaît pas de travail, enfin de travail qui ne paye pas, ouais. Donc voilà, quand on quand on travaille, qu'on qu qu croit en ce qu'on fait et qu'on est passionné, ça, ça finit toujours par payer. Bah par exemple, une, une des meilleures ventes, c'est la brioche, qui est, qui est pas forcément un, un produit 100%, euh, enfin c'est pas français, mais la brioche, c'est pas, pardon, c'est pas breton la brioche, mais euh, c'est une des plus grosses sorties sur les sur les semaines bretonnes et elle est excellente, hein, c est, donc c'est et, et euh, mais elle est au double du prix euh, d'une d'une brioche traditionnelle de rêver où est des ce qu'il y a du beurre du vrai ça. beurre dedans c'est pas, pas du euh, c'est pas du butter ersatz comme ils disent en allemand c'est du vrai beurre il y en a 13% et, et du beurre breton comme c'est une brioche produit en Bretagne c'est du vrai, vrai beurre breton donc ça, ça c'était une c'était une surprise euh, les, les assortiments c'est donc il y a une, une grosse partie sur les actions bretonnes une grosse partie boulangerie avec de la brioche des, des madeleines des palais bretons enfin euh, des, des crêpes euh, donc euh, donc voilà ça c'est une grosse partie euh, le cidre euh, brut et, et doux, qui, qui marche très très fort aussi. Une surprise pour moi est presque une déception, parce y a le, le pâté naf en fait euh, on, 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 en, Bre en Bretagne on dit le, le pâté naf le, le pâté du mataf, ça, ça veut dire le, le, le pâté du marin, chaque euh, chaque marin qui part en mer, il ne part pas sans, sans, sans sa baguette et, et son pâté naf et ben, le pâté naf pourtant qu'on avait mis en qualité bio, tourne euh, beaucoup moins bien par exemple qu'une terrine bretonne ou qu'un un pâté de campagne, euh, euh, qui, qui sont moins chers aussi, parce que c'est le, le, le pâté naf en termes de qualité il y, a, il y a beaucoup plus de viande dedans aussi donc c'est certainement un, une histoire de prix, mais voilà en gros pour Ça, ça
0: donne envie <rire> Et le, pour, sur la question du foie gras, parce que ça c'est un produit que mangent pas forcément les, les Allemands pour des raisons éthiques, est-ce que tu t'en importes
1: pas, pas encore, le foie gras, on, en fait on, on fonctionne par région, donc on a, on a, on a d'abord commencé avec l'action Bretagne, ensuite l'action Provence. L'année dernière j'ai commencé à faire une, une action best-of, une, une une action France avec le meilleur de la Bretagne et le meilleur de la, de la Provence qu'on va, qu va compléter cette année, notamment avec des produits du, du sud-ouest, donc des, 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 des confits de canard et du foie fin en fait. On ne va pas faire de foie gras parce que déjà c'est des, des convictions personnelles euh, en termes de... Et, et puis je pense que l'Allemagne la, la, étant... Euh, quand même un pays moins gastronomique que la, que, que la france je pense, pense qu'on blessera personne en, en, en disant en disant ça ils, ils sont euh, ils, ils sont moins attachés à certaines à certaines traditions euh, culinaires, à, à l'exception de la, de, de, la, de la bière notamment où ils ont leurs règles très strictes mais mais ils sont euh, ils sont assez précurseurs pour ce qu'est le bien-être animal et je me souviens quand j'étais chez métro on en vendait, on n'en vendait pas du foie gras parce que sinon il y aurait eu greenpeace sur le sur le parking à l'époque on avait été obligé d'arrêter de, de vendre du homard pour pour les même raison Parce que les pinces du homard sont, sont ficelées en fait. J'ai même j'ai même vu cette année en euh, cet été en Bretagne un, un client allemand dans le à l'Intermarché de Trébeurden qui, qui a acheté tous les tourteaux qui étaient dans l'aquarium et, et enfin qui me demandait de traduire au, au poissonniers, et, et après je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il voulait acheter tous les tourteaux il, il a il a été les relâcher à la à la plage ah oui. et, et donc sur le foie gras il existe du foie fin l'entreprise avec laquelle on travaille fait également du foie fin a également du, du du confit de, canard de bah fait avec des canards non gavés. Donc, il faut plus de canards pour faire pour faire des concerts de foie fin, euh, parce que le, le foie est, est, est pas si gros, en fait. Euh, et, et donc, c'est un petit peu plus cher. C'est une décision personnelle. Je sais qu'au Danemark, ils, ils ne vendent que du foie fin. En Allemagne, il y a les deux.
0: Où est-ce qu'on peut voir les magasins qui participent à cette semaine bretonne ou cette semaine provençale
1: Oui, sur, sur notre site internet, euh, www.fevre-distribution.com. Donc sur le site on a on a on a tous les magasins qui sont partenaires. C'est détaillé s'ils ont l'offre en permanent ou s'ils sont sur les actions. Et voilà, on peut faire une recherche par code par code postal.
0: C'est vrai que moi, française en Allemagne, là, tout ce que tu viens de me dire, ça m'a donné envie d'aller de, euh, acheter des produits, parce qu'on trouve des produits français dans la grande distribution, mais ils ne sont pas forcément de bonne qualité, comme aussi, tu ouais. disais, mais ou alors c'est, il euh, y a le drapeau de la France, mais on ne sait pas vraiment si euh, la brioche ou les madeleines ont été vraiment... Elles viennent vraiment de France, tu sais, euh, c'est... Voilà. Donc euh, là, au moins, on, on est sûr que ce sont des produits vraiment français, euh, de qualité. Donc, ça, euh... c'est
1: un, un critère de sélection pour nous. Hein. Euh, si, si le produit n'est pas produit en france ou s'il est fait avec des euh, des, des matières qui euh qui ne sont pas de France, c'est euh, voilà, on fait pas. Donc, euh, non, ça, ça c'est vraiment, euh, c'est vraiment important pour euh, pour nous. Ouais. C'est, euh, on fait l'entreprise bien sûr parce que c'est, ça, ça nous plaît de faire de faire cette entreprise, mais on, on le fait aussi par conviction et, et, et pour euh, si possible pour créer de l'emploi en, en France et pas de l'emploi délocalisé dé dé ouais Je sais que Renan Le Floc, le, le, le boulanger-pâtissier qui nous fait tous des brioches à l'écuinement, il a déjà recruté une personne grâce à nous et puis certainement une, une deuxième cette année. Donc si on si, si on peut aussi euh, contribuer avec l'énorme marché allemand voilà, au développement économique français, ouais, ça, ça fait partie de nos de nos objectifs. Ouais.
0: Et alors au niveau des, des différences entre la France et l'Allemagne, dans l'agroalimentaire, on en a parlé déjà un peu, il y a le prix, donc ça l'importance du prix, tu m'avais parlé de la barre psychologique des, des 5 euros.
1: Pour, pour reprendre quelques années en, en arrière le marché allemand de la de la distribution alimentaire c'était un, un marché de prix avec l'influence des discounters Lidl Aldi qui sont qui sont nés ici hein, en en Allemagne euh, quand j'ai commencé l'entreprise de le, la cote part de, de marché du de, alimentaire euh, des discounteurs était de, de 47% elle, elle a descendu aujourd'hui euh, elle, elle est passée sous les euh, sous les 45% mais c'est en gros c'est les Aldi les les Lidl les Penny les Netto c'est quand même une cote part importante qui, qui a tendance à, à décroître la décroissance s'est accélérée avec le avec la crise sanitaire parce que les clients ont privilégié un un endroit pour faire leurs courses avant il y, avait, il y avait encore beaucoup de clients euh, hybrides comme, comme on les appelle qui achetaient tel produit là et tel produit là et, et, et surtout pas mal de clients enfin, après c'est une génération plus âgée en général qui fait ça euh, et, et qui, euh, qui compare les prix dans les, dans, dans les catalogues promos et, et qui va acheter le beurre à tel endroit parce qu'il est 10 centimes moins cher et, et... donc ça, ça, ça c'était des, euh, des modes de consommation enfin, qui, qui existent toujours et qui sont toujours uh, importants et euh, on a l'habitude de dire euh, l'Allemand il roule en Porsche mais il, il va faire, ses, euh, il va faire ses, ses courses chez Lidl, c'est un fait mais qui a commencé à beaucoup bouger et, euh, quand je travaillais encore chez Métro, on a, on a on avait refait des magasins sur, sur, sur les dernières années où j'étais là, en 2015-2016. On avait mis en scène les articles différenciants, enfin du, essentiellement du premium, et on avait généré des, des très bons chiffres d'affaires sur, sur ces produits parce qu'ils étaient mis en situation... Donc, euh, à, à partir de ces années il y a, y, a y a eu une tendance de marché. Le, le, la distribution alimentaire en Allemagne stagnait en volume, et, mais augmentait en, en prix. Donc, euh, donc, ça voulait bien dire que les Allemands, ils achetaient des, des, des produits un peu plus euh, plaisir ou, euh, ou un, peu plus, euh, un peu plus santé aussi, même. Ouais. Et, et donc c'est une c'est une tendance qui s'est qui s'est confirmée depuis, qui s'est certainement accélérée avec le avec le coronavirus. Ça, ça, ça reste quand même une une très grosse niche. Alors, mais c'est c'est une tendance de marché. Euh, cela dit, il y a, y a toujours cette cette sensibilité prix qui est qui est quand même plus importante en en, en Allemagne qu'en qu en France. Et, et effectivement, il faut pas il faut pas exagérer avec avec les prix. C'est c'est pour ça que nous on, on sert nos marges et, et et on a des prix recommandés à nos distributeurs qui sont maximum 30% Sens supérieur aux au, au produits en... En France, en fait, c'est le, c est, c est notre, c'est notre façon de faire, alors que jusqu'ici, souvent, c'était le, bon, on a pris l'exemple du cidre tout à l'heure, qui était à plus du double de ce qui, de ce qui coûte en France. C'est des choses qu'on veut éviter, ouais. Mais effectivement, c'est un, c'est un thème sur, sur la barre des 5 euros, c'est, une observation. J'avais beaucoup de produits à moins de 5 euros sur la Bretagne, qui a très bien fonctionné. J'en avais moins sur la Provence, qui a moins bien fonctionné. Et par exemple, sur la Bretagne, au, au tout, la, toute première action, on avait des, des bonbons au caramel en 300 grammes, qui étaient à vendre aux alentours de 7 euros, qui se vendaient, mais c'était c'était pas, pas des, des grosses sorties et la deuxième action on a arrêté ce produit et à la place on a fait le, le même produit mais en 140 grammes qui était à vendre à 349 et depuis c'est une des meilleures sorties le client il essaye quelque chose dont il n'est pas sûr, il, à 3-4 euros, il essaye. S'il aime bien, il rachète. Alors que 7 euros, bah, certainement, il va pas passer à l'achat. Et comme comme il n'a pas testé, il va pas racheter derrière. Voilà, puis s'il est, est convaincu, il va en parler autour du lui. Enfin, je, je pense que ouais, enfin, dans le domaine dans lequel on est, je pense que le, le, le bouche-à-oreille fait, fait beaucoup. Ouais.
0: Parce que pour les semaines bretonnes ou provençales, on le voit pas mal en France, j'ai l'impression, plus qu'en Allemagne, mais qu'il y a des animateurs qui sont là pour présenter les produits. Est-ce que vous avez ce type d'animation dans les magasins tu m'avais dit que c'était difficile de trouver des saisonniers en Allemagne parce que il euh, y a la situation de plein emploi qui vous empêche de trouver des per du personnel euh, facilement.
1: Oui, oui, oui. Euh, déjà, c'était un, un point que j'avais euh, découvert chez O'Garden, Garden, comme euh, là, dans le domaine du, euh, du, du mobilier de jardin. Enfin, c'est très, euh, les ventes sont très saisonnières et euh, O'Garden, Garden en France travaillait beaucoup avec des, euh, avec des saisonniers même qui revenaient d'une année sur l'autre en fait juste pour la, juste pour la saison. Et, et en Allemagne, c'était simplement pas possible. Euh, en, encore hier à la radio, j'entendais dans la dans la région de Francfort un, un, un chômage autour de quatre et demi Un jeune entre, une, entre la possibilité d'avoir un, un CDI ou un ou un CD pour six mois. et Pierre, le choix il est vite fait. Hein. Donc, euh, donc, je, je, je me battais beaucoup euh, avec le PDG sur sur ces thèmes-là. Il voulait pas forcément comprendre ce qu'il avait l'habitude de fonctionner comme ça en, en France et, euh, et et en Allemagne, c'est la même chose. Ouais. C'est euh, de, de recruter, ouais, ça, ça, ça reste compliqué. Et, et au niveau au niveau des animations, j'avais préparé le, le concept de semaine bretonne avant la crise sanitaire, donc j'avais prévu avec des animations, et, et finalement ça s'est fait sans animation, et, et en fait les, les ventes ont été, ont été si bonnes qu'en fait aujourd'hui je ne prévois pas forcément de faire des, des animations, peut-être pour quelques clients qui me le demandent, mais, mais là je l'ai fait. fait personnellement, parce qu'il y a le côté aut authentique je mets mon, mon t-shirt marin et... mais ce n'est pas quelque chose qu'on veut forcément beaucoup développer aussi en termes d'investissement en, en et de, de rentabilité de l'action ça ne ça serait, ça serait pas forcément intéressant comme nos, nos marges sont assez, euh, assez tirées, euh, on, on peut pas se, faire, se permettre de faire beaucoup d'améliorations. Par contre, on monte les actions nous-mêmes. Euh, quand la marchandise arrive en magasin, on monte l'action et on passe toutes les semaines euh, dans, dans tous les magasins qui ont les actions pour voir... Euh, Ouais, pour remettre propre, si c'est s'il si y a besoin, mais ça permet de, de travailler la relation client parce que à, à chaque fois quand on passe, il y a des clients sur sur la zone et euh, on leur parle. Euh, et, et souvent, ça, ça les pousse à l'achat aussi le fait de, de, de leur parler des articles. On, on, a, on a prévu de, euh, bah, du fait de pas pouvoir faire d'animation Chaque produit qu'on distribue a une euh, a une, a une fiche descriptive et, et, et qui est un petit peu qui rappelle un petit peu un, un écriteau à la craie. Et en fait, c'est placé sur l'action. Donc euh, quand, quand je suis sur les actions, quand j'arrive sur les sur les actions je vois beaucoup de clients qui lisent, qui lisent ces descriptifs et on a, on a une espèce de carte postale aussi qui décrit l'entreprise, qui monte une photo de la ville. Par exemple, les, la conserverie Gonidec qui nous fournit les, les sardines est basée à Concarneau, donc il y a, il y a une, une photo de la ville close à, à Concarneau. Et souvent, je vois les clients qui arrivent et qui disent « Ah, Concarneau, ah, les sardines, c'est ça qu'ils prennent et qui qu mettent l'article dans le caddie. » Donc, ça, ça leur rappelle aussi des, des, des souvenirs de voyage, voilà, de, de vacances. Ouais. C est, c est un, il y a un petit peu le côté émotionnel qui joue aussi dans l'acte dans d'achat.
0: Et au niveau du, du paysage de, de la grande distribution en Allemagne, il y a aussi des, des grandes différences avec la France. Tu parlais des discounters Aldi et Lidl qui sont très présents et importants en, en Allemagne et qui sont situés dans les centres-villes alors qu'en France, euh, ils sont situés plutôt euh, à la périphérie des villes
1: Oui, c'est vrai. Euh, pour avoir réfléchi sur le sujet, euh, il y a, je pense que c'est dû aussi à la euh, à la densité de population. Le, le, le territoire français est, est plus vaste que le, que le territoire allemand, be beaucoup plus vaste, et, et pour quand même presque 20 millions d'habitants en moins en France qu'en qu en Allemagne, dans les 60 millions par rapport à, à plus de 80 millions. Donc, en fait, ça fait une, une densité de population qui est, qui est, qui est plus importante en, en, en Allemagne. Et en, en France, il y a beaucoup de petits villages. En, en Allemagne, il y, a, il y a plus de grandes villes. Quand, quand on dit à quelqu'un en France est « Est-ce que vous connaissez Essen, par exemple ?» Ils vont pas forcément connaître Essen, ils vont connaître Düsseldorf, mais Essen a quand même 500 000 habitants. Et, et il n'y a pas beaucoup de villes en, en France qui sont à 500 000 habitants, même, même des villes connues comme, comme Nantes ou, ou Rennes, pour prendre la place partie bretonne donc euh, donc je pense que ça c'est une euh, c'est une des raisons aussi des euh, des formats différents des des magasins qui sont plus petits que que, que les magasins en France euh, euh, ici ils parlent d'un rêvé center ou un edeka center donc des, des gros magasins quand ils sont à 3000 ou, ou 4000 mètres euh, carrés en France un 3000 m mètres carrés ou un 4000 m mètres carrés c'est un, un petit magasin en, en général les les super u les les intermarchés les leclerc les carrefour ils ont euh, ils ont quand même beaucoup plus enfin euh, plus du double de m mètres carrés c'est des concepts d'hypermarché qui qui n'existent euh, que très peu en Allemagne. Il y a l'ancienne Globus qui le, qui le fait. Il y avait Real mais mais Real a été, a été démantelé euh, du, du moins en, en partie et euh, du, du coup c'est plus des c'est plus des supermarchés et des et des discounters et, et des petits supermarchés en fait en en, en Allemagne et, et proche des centres-villes effectivement.
0: J'imagine que là où tu organises tes semaines bretonnes ou provençales, c'est des magasins quand même qui euh, qui donnent de l'importance à la à la qualité des produits, oui, mais aussi euh, au, au packaging, au merchandising. Et c'est pas le cas partout parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui, qui pensent la même chose. Mais quand on va dans un dans un supermarché allemand, je parle même pas des discounters, même un REWE, etc. Par rapport à des supermarchés français, ça donne quand même moins envie, hein, faut dire. Oui. Ce il...
1: En fait, ouais les, les Allemands, ils sont moins dans l'enrobage. Euh... Que, le, que, que les français c'est le, le produit, la qualité qui va, qui va faire la différence et pas forcément parce que le, parce que le, le packaging est, est tape à l'oeil ou, ou, ou est sympa ouais. c'est vraiment une différence, une différence culturelle. Au niveau des magasins c'était le cas euh, moi je me rappelle en, en 2001 quand je suis arrivé en, en, en Allemagne, c'était pas plaisant d'aller faire les courses ouais. surtout ce, chez les discanteurs on trouvait rien parce qu'il n'y avait qu'une sorte de beurre et, et avant de tomber de, dedans dans l'étagère dans, dans alors qu'en France on a toujours une, une une descente linéaire d'un produit, enfin on, voilà, on est forcé de tomber sur le, sur, sur le beurre ou le sucre, enfin, ça, ça m'avait pas plu du tout. Depuis les années de, ouais, 2012, je pense que Tzu, Tzu Haide était un des premiers à faire des, des, des concepts de magasins vraiment, euh, vraiment différenciants euh, euh, en jouant sur l'atmosphère euh, dans, le, dans, dans le magasin et, et les émotions. Il a gagné beaucoup de prix par rapport à ça et, et pour avoir beaucoup parcouru l'Allemagne ces derniers temps, il y, a, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de, de magasins sympas, ouais. notamment, j'étais la, la semaine dernière à Bensheim euh, dans le EDK Jacobi. En France, j'ai jamais vu un, un magasin aussi euh, aussi beau. Il y, y, y a vraiment des magasins très très beaux. Ouais, qui, même quand on parle de Tsurai, c'est c'est peut-être l'équivalent du bon du bon marché à, à, à Paris. Enfin, c'est plus euh, ça fait plus épicerie euh, euh, fine que, que que supermarché en fait. Ouais. Surtout qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'indépendants comme chez Deca. C'est, je, je crois que c'est presque 70% du parc qui est, euh, qui, est, qui est dans des mains euh, privées. Comme, comme ils ont fait énormément de profit aussi avec le, euh, avec le Corona, euh, vu que toute la distribution alimentaire est, est passée par eux, et ben en fait ils réinvestissent le, euh, beaucoup l'argent pour euh, pour gar garder leur avance sur le sur les discounters et, euh, et aussi sur le commerce en ligne. Ils réinvestissent dans des dans des concepts de magasins très très novateurs. Donc il euh, y a les deux, ouais, il y a de, bah, il y a des magasins standards et qui sont pas forcément intéressants et en termes d'offres qui qui ont l'offre basique Edeka ou, ou Réve et, et forcément comparé à, à un Intermarché, un Leclerc en France avec un, un rayon fromage impressionnant, avec une, un, un rayon poisson très intéressant. Il y, a, il y a pas, mais mais il y a des, il y a quand même beaucoup de Kaufleute, comme on les appelle d'indépendants de, 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 qui qui ont complètement revu leur concept, qui associent aussi gastronomie et, et, et distribution. Il y a des concepts quand même intéressants. Ouais.
0: Et il y a une clientèle aussi, il y a une demande, ça veut dire aussi.
1: Surtout dans les zones à, à, à fort pouvoir d'achat. Hein, c'est, euh, j'avais un stagiaire qui, est, qui, est, qui était venu travailler avec moi cet été, qui, qui avait travaillé sur le, sur le fichier client, et en fait la base de son travail, c'est une étude du pouvoir d'achat euh, en Allemagne. Et, et, et depuis, ça se vérifie. En fait, on a prioritairement, on a, on a contacté les, les EDK et les REWE dans les zones à fort pouvoir d'achat. Et ouais, hier, j'étais au, au nord de Francfort, euh, qui, qui s'appelle, c'est la région qui s'appelle le Taunus et euh, qui est un des plus forts pouvoirs d'achat. En, en Allemagne. Les, les magasins, en passage, pour revenir au point d'avant, n'étaient pas spectaculaires, mais, mais les ventes, c'est incroyable. Dans, dans ces zones à fort pouvoir d'achat, il y, y, y a une clientèle qui, qui, qui veut une offre différenciante et, et que les indépendants rêvés et des cas sont à, sont à même de leur, de leur apporter plus que des, des distributeurs qui fonctionnent avec une centrale, une centrale où on travaille en silo. C'est encore beaucoup comme ça et qui ne ouais, qui, qui voient pas plus loin que le, que le bout de son nez. N'essayent et...
0: pas d'innover ou d'aller plus loin. Ouais. Je ne sais pas si tu vois d'autres différences euh, au niveau de l'agroalimentaire ou de la grande distribution entre les, les deux pays.
1: C'est aussi sur la partie enrobage, en hein, sur, sur la partie commerce. Ouais, c'est euh, quand, quand je travaillais en, en France, euh, notamment chez Métro, c'est le la passion pour le produit, le, la, la discussion avec le client, enfin, ouais, toute cette partie commerce, en fait. Je, je pense que c'est beaucoup plus poussé en France. Euh, en, en Allemagne, ils vont plus travailler avec des listes. Mais il faut que le stock il soit correct. Il faut que... c est, c est, ça change. Hein. Hier, j'étais avec, euh, avec un indépendant du côté de Heilbronn, qui est, qui est très jeune, même pas, même pas 30 ans, et qui était passionné par, par les produits, et qui parlait des produits. Voilà. Il, y a une, il y a une évolution là-dessus, mais c'est une des différences principales, je pense.
0: Alors, je vais te poser les questions de... De fin d'épisode qu'est ce qui te surprend alors après alors attends parce qu'il faut calculer t'as fait 21 ans donc que tu habites en allemagne
1: ce qui, ce qui me surprend, c'est euh, le fait qu'entre entre la France et l'Allemagne, on soit voisins et, et, et qu'il y ait tant de différences culturelles, ouais, que ce soit au niveau de, de, de l'éducation, not, notamment le, le, le système d'éducation en, en France et en, en Allemagne. En Allemagne, je, je trouve, en, en, en ayant des filles ouais, qui, qui vont euh, au kindergarten et, et à l'école, ils responsabilisent plus, euh, plus des enfants. Ouais, euh, ils les
0: poussent plutôt vers l'autonomie. Hein. C'est
1: ça, ouais, ouais, ça Par exemple... Euh, Ma fille qui est au bah, l'équivalent du CP, en erste classe et euh, elle a le lundi, elle reçoit un, un learn side plan, c'est le, le le plan d'apprentissage pour la pour la semaine et en gros c'est à elle de choisir. Elle a jusqu'au jeudi pour faire les les cinq ou six exercices qui qui, qui constituent les devoirs euh, en, en allemand et en maths et à elle de décider quand est-ce qu'elle les fait. Ils ont même du temps pendant les cours pour pour faire ça. Et bah, je, je trouve que c'est très c'est très responsabilisant et ça se, ça se ça se vérifie au niveau du du leadership. Les un, un, un manager allemand va va plus faire confiance à ses équipes, à attendre qu'ils proposent, alors qu'en France, pas partout, hein. on, on est un peu plus dans le, dans le fait de diriger, de, de, de dire oh, ⁇ c'est comme ça ouais. ⁇ Ça, ça c'est quelque chose qui, qui m'impressionne. Ouais. Après, il y, a, il, y a des, il y a des côtés très positifs en, en, en France, hein, où ça me surprend, mais c'est intéressant, puis ça, ça crée des discussions, de, de, de l'intérêt. Ouais, je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre l'un de l'autre.
0: Et alors, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter
1: Une anecdote, euh, euh, bah, c'était quand quand j'étais directeur de, de magasin à Munich. Je commençais à maîtriser l'allemand, mais pas pas forcément. Euh, très très bien et tous les matins en fait on faisait une petite euh, toute petite réunion euh, enfin, debout dans un dans un bureau pour voir les priorités de la journée donc il y avait toutes euh, il y avait tous les chefs de rayon qui, qui étaient là et euh, il y avait quelqu'un qui avait dit oui il, il faut voir ça dans les détails et j'avais dit il faut il faut pas être euh, pinkelish ouais, il, il faut pas voilà c'est et pinkle ça veut dire ouais, ça, veut, ça veut dire faire faire pipi en fait c'est pinkelish et, et voilà c'était et là tout le monde avait tout le monde avait rigolé mais mais, mais ouais en, en fait c'est c'était sympa ouais, ça, je pense que l'accent la, français en allemagne c'est un c'est un atout en fait ça rend, ça rend sympathique et on, 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 voilà on se prend moins au sérieux et, et, et on arrive quand même à, à faire passer des messages
0: Très bien et alors est-ce que tu es baguette ou bretzel
1: Baguette quand, quand je suis en France rien, rien de tel j'ai hâte aux prochaines vacances en, en, en Bretagne d'aller acheter une baguette fraîche chez le boulanger et de, et de mettre du beurre salé dessus pour le, pour le petit déjeuner et, et le bretzel quand je suis surtout dans le sud de l'Allemagne un, un bon bretzel un bon butter bretzel donc les les deux, ouais, le, le, meilleur des, le meilleur des deux cultures, ouais, comme, comme, comme dans beaucoup de choses qu'on qu fait qu'on essaye de faire ou qu'on qu entreprend.
0: Ben merci beaucoup Gaëtan. Belle continuation à ton entreprise, à Fèvre Distribution.
1: Ben mer merci Nathalie, à, à toi de même. Ouais.
0: J'espère que ce nouveau portrait vous a plu. Vous pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci pour votre soutien et à bientôt. Tchuss